0: Bonjour à toutes et à tous, merci de nous faire le grand plaisir de nous retrouver en ce samedi après-midi. C'est la première édition, en cette année 2019, du magazine des séries Christophe dandin au micro. Et aujourd'hui, bah, il y aura, comme d'habitude, comme à chaque fois... Beaucoup de Christophe autour de la table, puisque vous entendrez les interventions de Christophe Colpar, de Christophe Villard, mais également de David de Marmignon, de François Bustin et de Dominique Candeil. Nous sommes ensemble jusque 15h pour ce programme consacré à la critique des séries télévisées. Je vous l'annonce à l'avance avec un très très beau sommaire. Il sera notamment question de la série Peaky Blinders, dont les quatre saisons ont été entièrement diffusées, en l'occurrence par Netflix. Et on attend la cinquième avec une impatience non dissimulée. Et puis, ça tombe bien, vous êtes à la bonne place, puisqu'on vous parlera de la série The Good Place, interprétée notamment par Ted Danson. Oui, je sais, la transition, l'accroche était un peu facile, mais que voulez-vous Je n'ai pas su y résister. Tout comme je sais d'ailleurs que David Marmignon ne saura résister. Lui, grand spécialiste en la matière, a évoqué avec vous la série « Sexe-éducation ». C'est un sujet sur lequel il s'est beaucoup penché pour ne pas dire allongé depuis toutes ces années. Et je veux croire qu'il est devenu expert en la matière. On parlera aussi d'une série française actuellement sur France 2, Philharmonia. Euh, bon, ça va être un petit peu difficile, on vous l'annonce à l'avance. Si ce n'est pas du teaser, je ne sais pas ce que c'est. Et enfin, nous entendrons une interview du comédien et comédien de doublage Michel Le Vignier, interview réalisée par Emmanuel Franck. Il s'avère que Michel Le Vignier est la voix française de Mickey Rourke, mais aussi de Ken Wall dans la série « Un flic dans la mafia ». Sur ce, on se retrouve dans quelques instants, juste après ceci.
1: Radio Campus jusqu'à 15h, c'est le magazine des séries avec Christophe Dordain.
0: Et à l'instant, vous avez bien sûr reconnu la musique composée par Pete Post pour la série télévisée Magnum. Alors, pour ce qui est de Magnum, l'édition en Blu-ray proposée par Elephant de Films se poursuit. Le dernier volet, en l'occurrence numéro 4, la saison 4 était sortie donc à la mi-décembre et la saison 5 est attendue ici pour le début du printemps. Affaire à suivre donc, on ne manquera pas de vous le redire le moment venu. Sur ce, d'ouvrir les micros puisque la table s'est bien remplie en ce samedi après-midi. Tout le monde est là, fidèle au poste, donc pour évoquer un certain nombre de séries télévisées et notamment, on, on peut le dire euh, Dominique, une œuvre euh, majeure, mais il y aura Dominique et d'autres personnes qui souhaiteront certainement en parler tel Christophe Colpard par exemple parce que là je vais être obligé de le préciser il y a Christophe C, Christophe W, Christophe D le présentateur, bon, blague à part euh, Dominique, avec Peaky Blinders on a affaire mais alors vraiment une série mais qui est monstrueuse dans tous les sens du terme de qualité, d'interprétation des épisodes au bout d'une heure, on a l'impression d'avoir vu un film de cinéma. Des comédiens, j'ai une prédilection pour Arthur Shelby, le frère de Thomas Shelby, joué par Cillian Murphy. Ils sont tous exceptionnels. Quatre saisons déjà diffusées par Netflix, entre autres, mais on avait vu la série précédemment sur Arte. La cinquième devrait arriver très prochainement et c'est vrai qu'on est quasiment maintenant en manque. Moi, je, la famille Shelby me manque vraiment terriblement et incroyable. Mais quel coup de cœur pour cette série qu qu'est
2: Blinders vraiment je suis en manque et pourtant j'ai fini de visionner le tout dernier épisode tout à l'heure en arrivant en métro donc c'est pour dire que je suis je suis au frais sur sur, sur la série et moi ouais, j'avais pas vu j'en entends parler mais depuis des années et je me dis mmh. bon bah, je rattraperai c'est passé c'est passé sur Netflix c'est passé sur Arte aussi donc et je pense que c'est toujours disponible bon, à vérifier euh, moi je me dis bah, un jour je rattraperai un jour je rattraperai bon ça fait 4-5 ans que je me dis ça j'entends mais dès que j'entends même une interview d'une vedette dès qu'on interview un chanteur etc qu'on le demande ah, est-ce que vous aimez les séries qu'est-ce que vous regardez ce ah j'aime bien Piki tout le monde aime bien pliquer une petite blinders. Book. Je lui dis, bon, ben, et voilà. Et là, au semeur de l'émission, je dis, c'est bon, j'ai rattrapé. Il n'y a que. 6 épisodes par saison dans euh, la pure euh, tradition des séries britanniques ou 8 euh, non 6 épisodes par saison 6 épisodes donc fait oui, 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 24 épisodes par saison. Euh, mais c'est bien rempli du... puis, puis, visuellement c'est magnifique puis, euh, la, la, le, pour moi la claque c'est une claque sonore euh, que ça soit au niveau des voix des acteurs puisqu'on on va peut-être expliquer ça se passe dans la, dans les années, au début du 19 e siècle en Angleterre à Birmingham
0: euh, c'est pardon début du 20 e siècle après la première guerre oui pardon
2: guerre. pardon pardon je confonds avec une autre série que je vais Okay, après. Euh, et euh, juste après la, de, la seconde guerre mondiale et donc ça raconte les, les aventures d'une bande de, euh, de, 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 de truands c'est vraiment le gang local
0: Hum, les, un... les Shelby. Ouais. Et c'est inspiré d'une histoire vraie de surcroît. Absolument,
2: oui, oui, le gang existait vraiment, les, euh, les Peaky Blinders, alors Peaky Blinders, ça, alors, Peaky, on les appelait comme ça parce qu'ils avaient l'habitude de se castagner dans la rue, et ils avaient la, la, la mauvaise habitude, si je ne dis pas de bêtises, de mettre dans leur casquette, parce qu'ils ont tous une casquette, des lames de rasoir dans leur casquette, comme ça, en plein combat, ça leur permettait de crever les yeux de leurs, de, leurs, de, leurs adversaires, donc de les aveugler, d'où leur nom. Alors d'abord, euh, d'ailleurs, dans la série, on ne les, on, on les appelle pas toujours les Peaky Blinders, ça serait plutôt les Peaky, Fuckers. « King Blinder, c'est le mot qui revient le plus souvent. Et donc, je parlais de plaisir euh, sonore, que ce soit au niveau des voix, parce que euh, ils ont tous un accent. Euh, alors, les héros sont des veganes mais il y a des Italiens, il y a des Juifs, il y a des Irlandais, etc. Donc, il n'y a personne qui a, qui, a, qui a une voix, on va dire à peu près, d'anglais typique de base. Et l'autre plaisir au sonore, c'est les musiques, parce qu'ils se sont éclatés, c'est, la musique, c'est de la musique, comment dire, une bande, une bande originale, anachronique, parce qu'il n'y a pas de musique d'époque, ou peut-être un petit peu quand on est des musiciens live, mais c'est que des musiques de maintenant, donc on a des albums de, des années 70, 80, de la pure musique anglaise, de la pop, du punk, etc. Et ça colle parfaitement à, à l'ambiance, aux, aux, images.
0: Et notamment, la, le thème composé par Nick Cave, qui fut utilisé en son temps pour le film The Scream et qui permet l'ouverture de, de, de chaque épisode de Peaky Blinders. Donc série qui se déroule notamment après la Première Guerre mondiale où on va suivre donc cette cette famille Shelby qui est une famille de, de pourris, mais des pourris auxquels on finit par s'attacher tout au long de la période des années 20 et début des années 30.
2: J'ai essayé de ne pas m'attacher, de ne pas faire de comparaison avec d'autres séries, mais au bout de la troisième, quatrième je j'ai été obligé. Pour moi, j'avais l'impression de revoir un peu du soprano. Mm -hmm, c'est vrai. Il euh, y a un petit peu, pour ceux qui ont vu du Boardwalk Empire board au niveau de l'ambiance, de c'est un peu le pendant américain, on va dire, puisque ça se passe un petit peu avant leur prohibition. Il y a déjà la prohibition aux États-Unis, mm -hmm. on parle de trafic d'alcool, etc. Euh, mais pour moi, c'est vraiment, vraiment le, la même chose que le... Euh, il y a un petit peu de. Euh, bah J'ai un, un blanc. Les, les, gangs de mot euh, les Sons of Anarchy. Il y a un petit peu de ça. Oui. On suit des personnages qui sont. C'est vraiment des pourris. C'est des méchants. Il faut qu'ils fassent. Enfin, ces gens-là ne devraient, devraient pas exister. Euh, ils devraient être en prison, etc. Mais nous, on les suit. En des... Et quand il y aura 20 trucs, mon Dieu, faut pas que... on, 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 on est encore en train d'essayer de, 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 pro de protéger des, des gens qui sont, euh, qui sont vraiment des, des, des pourris. Quoi. Le problème, c'est qu'en face, il y a la police, il y a les auteurs, etc. Euh, bon, c'est qu'il est gentil dans la série, en fait, au final. Oh ben pour qui a vu
0: <rire> notamment le personnage interprété par Sam Neill dans les deux oh. premières saisons, en matière de pourriture, celui-là, euh, il se pose là également. Il n'y que...
2: a personne à rattraper, dans, dans toute la, dans toute la, dans, même dans les personnages secondaires.
3: C'est sale, c'est toujours ah. sale, tout le monde est sale, le, les rues sont sales, c'est toujours gris, c'est toujours de la pluie, c'est toujours de la boue. On y
0: revient. Et qu'est-ce ah ouais, qu qu'il qu fume et qu'est-ce qu'il picole aussi là-dedans je, suis... je trouve
3: que c'est une super série à whisky. Ah oui, oui,
0: oui. oui <rire> que oui, que oui. tu te mets avec devant un euh, whisky euh, passé 20 minuit, ah ouais. Et hop. Ouais, mais là, au bout de quelques épisodes, t'es pas frais. <rire> Éventuellement, Christophe, un petit mot sur Peaky Blinders que tu as suivi aussi avec intérêt passion, tout comme nous.
4: Ouais. Euh, bah justement tu parlais de Sam Neill et Sam Neill a, avait demandé aux acteurs irlandais que son James Nesbitt euh, qu'on avait vu dans Jekyll mm. et Liam Neeson, de l'aider à parfaire son accent euh, nord-irlandais mais quand euh, la production a a prévenu que le la série allait être rachetée aux États-Unis, ça a été laissé ça a été ils ont laissé tomber euh, ils, ils ont surtout euh, Joué là-dessus Mais de toute façon Il y a un très très beau casting Tout au long des, tout au long des saisons hein. euh, Déjà dès la première saison Tu as Sam Neill Mais euh, à la deuxième saison Tu as Tom Ardino à Taylor euh, Ensuite ah, bah, Adrien Brody Adrien Brody Tu mmh. as Dans la saison 3 Tu as pas Tu as pas Dickon Sandine mmh. Qui est un excellent acteur aussi Et euh, Adrien Brody Dans la saison 4 Et pour la saison 5 On nous annonce La, la présence De Brian Gleeson
0: J'avoue que je, mais je, je je suis sur les starting block. Hein. J'attends ça avec une impatience non dissimulée. Je le répète encore, c'est vraiment une exceptionnelle série.
2: Par Tom Hardy, contre... c'était pas une surprise parce que le, le, le créateur de la série, c'est ce Stephen Knight, si je C'est pas, mmh. pas oui, Michael fait. Knight, hein, c'est Stephen Knight. Oui, c'est lui fait. aussi qui avait créé la série Tabou en 2017 et, et oui. avec Tom Hardy en personnage principal, qui jouait déjà. Alors ça se passait un siècle plus tôt, mais Tom Hardy était déjà dans le rôle d'un Anglais typique avec un accent bien rocailleux, etc. Donc il s'est amusé à reprendre presque pas le même rôle, mais presque c'était curieux un hein, tabou c'était très hein. curieux c'est une production c de Ridley assez, Scott c'est ouais, assez 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 assez
0: curieux lent, assez lent euh... mais on
2: sent que euh, Tom Hardy avait retrouvé ses, ses racines euh, de, de ses, dans cet anglais donc euh, il a bien tout, toujours euh, bien refait le personnage Dans
0: et tu as raison d'insister sur Tom Hardy Dominique parce que justement c'est quelqu'un qui montre euh, tout son talent de comédien par sa capacité à explorer des terrains en cinéma et aussi en séries télévisée. Euh, c'est pas forcément le lot de beaucoup je veux dire il, il aime c'est dans Venom il est formidable voilà. euh, oui non, ça Venom c'est autre chose c'est une erreur, une erreur. A, je pense d'ailleurs que lui-même s'en est bien rendu compte. Christophe W. Oui,
5: alors je n'ai pas vu la série, mais j'ai cru comprendre qu'elle est donc assez populaire et que du coup euh, c'est le retour de la mode des casquettes euh, telles qu'on les voit dans la série.
0: Mmh. Je me oui. suis inquiété quand j'ai vu Dominique d'ailleurs, je me demandais s'il avait l'âme de rasoir euh, puisqu'il porte casquette. Non, ça va,
5: j'ai ouais. pensé, mais non.
3: Par contre, c'est une série où, avec sous-titres obligatoires, hein, avec tous les accents, ah. les expressions, etc. Et, c'est et à, po... à et voir en vo. évidemment. Ouais, vrai. La VF
4: passe bien quand même parce qu'il y a de très bons doubleurs dedans. D'ailleurs, la voix française de Samnine, c'est Féodor Radkin mmh. qui, qui est quand même euh, qui est quand même un acteur de théâtre et euh, c'est vrai que bon même si ça se regarde Ouais. Plus en VO. Pour ceux qui sont, qui veulent de la ils ont, ils ont choisi un très, très bon casting Mais vocal parce qu'il euh... y a vraiment de très bons noms. C'est vraiment le gratin de, du doublage. C'est
3: comme les sopranos aux ouvriers. Il faut les regarder en VO. Tu peux, sinon, tu perds 50% de l'ambiance dans le Le problème, c'est que ça, c'est
2: qu'ils ont tous des accents dedans. Hum. Donc, si vous voulez faire la version française, faudrait trouver, prendre des, des, des ouvriers du, du, de, de, de Saint-Etienne, etc. Tu vois, des anciens pour prendre peut-être un mélange de les, ch'tis, je sais les pas les pas acteurs gros, du, du petit quinquin. Des acteurs euh... du petit quinquin. Ah,
0: surtout pas, surtout pas. Pas, surtout pas. Ne mélangeons pas tout, parce que de toute façon, ça ne passerait pas, ce serait pas possible impossible. à avoir en version originale sous titre français, faites l'effort, vous ne le regretterez pas. Peaky Binders, c'est vraiment une série majeure des années 2010, il faut vraiment insister là-dessus.
3: Mais alors du coup, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour me convaincre Parce que moi, j'ai vu les deux, trois premiers épisodes et ça m'a pas... Oh, je alors, alors, ok, j'ai eu un bébé entre-temps, donc du coup, mon, oui. mon taux d'attention a baissé de 70%, ce qui fait que je m'endormais à chaque épisode. Hum. Mais vraiment, j'étais triste je, de m'endormir. Donc chaque épisode que...
2: dure une heure et donc, du coup, moi, ça me durait une heure et demie, deux heures. Par moment, il y a des lenteurs, c'est vrai. Mais, mais c'est mon... bon. d'une densité. La, rien que la scène de la toute première scène du premier, quand il est à cheval, qui se ah. promène dans la ville, etc. Mais visuellement, mais c'est magnifique. Oui, mais... Au milieu des machines et des étincelles, Tu incroyable. sais à
0: quoi ça m'a fait penser pour euh, comment dirais-je vraiment essayer de trouver la juste comparaison Parce que c'est aussi un film lent et c'est un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est le parrain. Il y a, comme dans Le Parrain, cette volonté de prendre son temps. Et chaque épisode durant presque 60 minutes, alors que la moyenne c'est plutôt 41-42, on a l'impression, après avoir vu un épisode, d'avoir vu un film. Mmh. Je, au point même d'ailleurs que je me disais que, parfois il nous est arrivé d'embrayer vers un deuxième épisode, mais c'est tout, la, la densité d'interprétation, les histoires, ce qui leur arrive, l'intrigue, tout y est pour qu'au bout d'une heure on se dise... Là, on a vu vraiment quelque chose qui est bien au-dessus de la moyenne des canons télévisuels. Pour moi, c'est une véritable œuvre à part entière. Et je, franchement, je, je pense que c'est peut-être quelque chose... Alors Après, il faut du temps, il faut du calme aussi, je peux bien comprendre. Voilà, ça, ça peut se comprendre, il faut de la concentration. Mais c'est vraiment une œuvre à considérer dans sa globalité de 24 épisodes. En attendant la suite, et c'est remarquable.
2: Il y a plein de sujets différents, enfin, la, c famille, ça la aussi. trahison, etc. Même la seconde, ça, on, ça se passe en 1919, juste après, et les mecs reviennent des tranchées. Ils étaient en France en train de se battre, quel que soit leur le camp. Le mot France qu revient quasiment dans chaque épisode. Et le se traumatisme se dit, de la France. A, quand ils jugent un autre personnage, est-ce que toi tu t'es battu Il ah, bon, y a une Allez. scène où euh, un flic interroge. Il euh, euh, y a Winston Churchill dans la série, et mm. il interroge autour de lui, et euh, euh, qui est-ce qui s'est battu dans la Somme Qui c'est qui s'est battu à Verdun, etc. Mm. Et on voit les hommes qui lèvent le bras, et, les, et ils se regardent pas. Même le principal, le héros Thomas Chéby, principal. Lui, c'est un héros de guerre, donc ça lui permet d'avoir plein de plein d'avantages, etc. Et ça, ça lui donne vraiment une, une ampleur. Et la, la guerre, une, même si on la voit pas, de temps en temps, il y a des flashbacks, c'est un héros, euh, c'est un personnage de la série à part entière.
4: Voilà. C'est euh, gros... un film qui s'inspire aussi énormément de, et son créateur le reconnaît, de, de Gang of New York, de Martin Scorsese. Il est vrai hein. aussi,
0: il est vrai aussi. On peut effectivement y penser. Sur ce, 14 heures passées de 16 minutes, premier acte consacré à *Picky Blinders, c'était nécessaire et nous avons encore un programme bien chargé jusqu'à 15 heures. Nous poursuivons donc à l'instant, Christophe évoquait les comédiens de doublage. Le moment est venu d'entendre donc en quelques minutes une interview du comédien Michel Vignier qui est notamment la voix française de Mickey Rourke dans notamment les derniers films qu'on ait pu voir, Tips Expendables, qui est aussi la voix française de Michael Wincott et qui fut la voix française du comédien Ken Wall dans la série Inflictive dans la mafia qui fut diffusée en France à la toute fin des années 90. Cet entretien a été réalisé par Emmanuel Franck dans le cadre donc du salon du doublage qui se tient au mois de novembre à Paris et j'en profite d'ailleurs pour remercier à la fois Emmanuel Franck pour l'entretien réalisé mais aussi François justement qui est l'organisateur de ce salon consacré au doublage qui est devenu un événement à Paris incontournable, prochaine édition ici en novembre 2019. Dans le cadre de cet entretien, bien évidemment Michel Vigny revient sur son parcours et écoutez bien sa voix, une immersion immédiate, on se dit « Ah oui, cette voix-là, Dieu sait qu'on l'a entendue. Voilà, c'est pour vous, c'est maintenant. »
6: C'est une interview pour euh, le magazine des ah ouais. séries Radio Campus Lille, euh, donc euh, sur la métropole lilloise. Euh, euh, vous voilà, êtes à Lille oui. très belle ville. Euh, voilà, mais en fait, je voulais vous demander un peu comment vous aviez démarré dans le métier de post-synchronisation.
7: Par hasard, euh, non pas par hasard d'ailleurs, euh, j'étais au théâtre et euh, j'ai enchaîné deux pièces pour lesquelles j'ai J'étais pour la première je crois payé 1200 francs à l'époque pour 4 mois de boulot et la deuxième pas payé du tout, ce qui fait que je me suis retrouvé, j'ai été viré de chez moi, de, de ma location, je me suis retrouvé à dormir dans ma voiture et le frère d'un ami de cours d'informatique avec qui j'avais joué ces deux pièces d'ailleurs euh, dirigeait au doublage et je l'ai appelé, je, je appelé au secours et il m'a mis sur un petit rôle euh, dans une série brésilienne et comme déjà à l'époque, en 85 ou 84, il ne regardait pas les séries entières, au bout de 10 épisodes ce personnage est devenu un des rôles principaux et ça a été le démarrage pour moi au doublage voilà
1: Alors on
6: va évoquer votre carrière cinéma dans un instant mais moi je voudrais surtout vous parler, parce que ça m'avait très très fort marqué euh, quand j'étais ado euh, la série Un fric dans la mafia avec ah, donc euh, est-ce que vous pourriez un peu expliquer comment vous êtes à le personnage de Vini Nova parce que là, quand on voit la version originale euh, le timbre de voix et l'interprétation de Kanoa les font au différent du
7: on préfère d'ailleurs la série en
6: version française alors que maintenant étant plus vieux je regarde les vélos.
7: mais on ne s'approprie pas un personnage euh, non mais je ne sais même pas comment si vous voulez comment ça peut se faire c'est un, une histoire de rapport d'image de, et, et, de, et de voix euh, dès l'instant même si l'acteur original je ne me souviens plus de la voix de Kanoa, mais même si l'acteur euh, en anglais, dans sa langue, avait une voix ou quatre fois plus légère que la mienne ou quatre fois plus grave que la mienne. L'essentiel, c'est que quand on regarde le truc en français, on n'est pas l'impression qu'une voix française a été plaquée dessus. Euh, maintenant... Euh c'est l'avantage aussi des, des séries, et des belles séries comme, comme celle-ci, parce que c'était une série magnifique. Euh, je, je pense que ça a été un trait de génie dans, le, dans la, le, le, le télé, la, la télévision. L'avantage de ce genre de série, c'est comme c'est de qualité, on peut tous se permettre. Euh, et il suffit de regarder l'image de le laisser faire Ken Wall qui à mon avis n'est pas un très bon acteur était magnifique dans ce, dans ce truc il était très bien dirigé les acteurs autour étaient magnifiques Donc, y a pas de, y a, je ne me suis rien approprié ça c'est juste fait comme ça et j'essaye comme d'habitude à chaque fois que je double de rester euh, fidèle à, à l'acteur que je double je, je crois saisir son intention et je crois la restituer. Euh, je me suis vraisemblablement pas trop gouré jusqu'à maintenant, puisque je suis toujours là.
6: On n'a pas eu l'occasion d'en parler pendant le débat, mais vous êtes aussi connu pour avoir joué euh, ce que j'appelle euh, les voix des deux Michael, c'est-à-dire Michael Madsen et Michael Winkwatt. Est-ce euh, oui que vous aimez particulièrement euh, jouer les
7: méchants, parce que non. Les méchants. non, vous savez, je suis, euh, je, je suis maudit, moi, euh, avec ma gueule, enfin, ça ne se verra pas à l'écran, hein. je précise pour les... Pour je vois. Je précise pour les auditeurs qui n'ont par la couleur que euh, j'ai l'air d'un loupard. Euh, en sortant du cours, le premier court-métrage que j'ai tourné, je violais une femme dans un parking, ça vous donnez une idée. Et depuis, ma, ma vie a été... Euh égrené par ces trucs-là, par, par ces, ces personnages. Alors j'ai aussi doublé des héros gentils, mais c'est vrai que le, le la plupart du temps, au doublage dans des, des épisodes ou des shows de, de série, on me donne le gros balèze qui dit je vais te casser la gueule. Voilà. C'est pas désagréable à faire quand c'est bien fait. Quand c'est des ringards, euh, mauvais acteurs américains, là c'est pénible. On vient pour le chèque, mais quand c'est bien fait, c'est vachement amusant, effectivement.
6: Alors, une question, la complicité qu'il y avait avec Franck MacPike, donc je pense c'était Jean-Claude Ballard Jean-Claude Balard. Est-ce que vous étiez une vraie amitié dans la vie avec eux Oui, exact,
7: exact. Moi, j'étais. La question un ça, Oh bah oui, bien sûr. Non, avec Jean-Claude, ça a été. On se connaissait pas du tout. Pour une bonne raison, c'est que je quasiment je démarrais dans le métier et Jean-Claude me voyait arriver le matin euh, j'étais pas bien, j'avais un peu mal partout et dis, mais qu'est-ce que t'as un... je dors sur un canapé -lique. je disais plus, oh, achète-toi un matelas et j'ai acheté un matelas et, matelas et tous les matins il me demandait comment ça allait, si ça allait mieux on, on est resté très très lié et malheureusement je l'ai je, je pas vu depuis je sais même, peut-être je vais dire une connerie je ne sais même pas s'il est toujours vivant je l'ai pas vu depuis euh, 7-8 ans on se croisait encore au, au studio et comme je n'ai pas son numéro de téléphone mais oui, Jean-Claude était vraiment un grand ami. On s'est bien marré tous les deux pendant cinq ou six saisons. Ça a été, c'était un bonheur de se retrouver. Un bonheur.
6: Et alors, dernière question, euh, comment euh, ça passe un petit peu votre quotidien Parce que vous faites évidemment euh, des voix de dessins animés, des voix de jeux vidéo, euh, des séries télé, des films et tout ça. Donc, euh, est-ce que c'est. Enfin, vous parliez de, de, de contrat agré à gré aussi. Euh, non. Euh, c'est pas évident, toujours, de, je dirais, d'en vivre non, dans non. plein euh, le métier si, de, si, de post-synchronisation, si, si, ouais. vu que Patrick Poivet n'aime pas le mot doublage. Oui, mais
7: la post-synchro, en général, c'est réservé aux films euh, euh, français qui se doublent même. Euh. Mais bon, appelez ça comme vous voudrez, moi je m'en fous, je n'ai pas, pas ces effarouchements de jeunes filles, je m'en fous complètement. L'essentiel c'est d'abord que je m'amuse, que je joue la comédie et que je gagne ma vie. j'arrive à réunir les trois. Donc, euh, alors c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu plus difficile, enfin depuis quelques années quoi. Il y a eu cette, cette grève en 94 qui m'a foutu dehors du métier je l'ai payé très cher très très cher c'est reparti un peu mais il y a malgré tout comme je n'ai plus je ne double plus beaucoup tous ces acteurs que je doublais avant j'ai des périodes de creux moment, je suis dans une période de creux je fais un cachet par semaine c'est difficile mais sinon euh, ça baigne hein. j ai, j ai, Je vais avoir 62 ans je suis toujours là tout va bien quoi. et je me, suis, je me suis bien éclaté dans ce métier vraiment vraiment vraiment. et je vais continuer à le faire d'ailleurs hein. je suis bientôt à la retraite mais je vais continuer à, continuer à le faire quand même Bien, Merci. <rire> Merci à vous. Merci.
0: Et à l'instant, vous entendiez donc cette interview du comédien Michel Vigné, notamment la voix de Ken Wall dans la série Un flic dans la mafia, dont nous venons d'entendre un extrait, la partition composée par Mike Post. Donc un grand merci Emmanuel Franck, que nous retrouverons donc par interview interposée lors de la prochaine édition. Cette fois, ce sera une interview de la comédienne Catherine Lafont pour la série Agence Tourisque. Et ça tombe bien, puisque Agence Tourisque fait partie des séries qui vont être prochainement éditées en Blu-ray. Voilà, il y a le titre, le, dirais-je, est annoncé. La date, elle, ne l'est pas encore, mais sachez qu'en tout cas, il est certain que et l'agence touriste, qui plus tard l'homme qui valait 3 milliards, mais peut-être que ce sera en sens inverse, connaîtront des éditions en Blu-ray grâce à nos amis de Elephant Film que nous saluons et dont nous saluons aussi bien sûr la qualité du travail réalisé. Donc la, semaine, la prochaine édition pardon, du mois de mars, rendez-vous avec la comédienne Catherine Laffont pour cette autre interview réalisée par Emmanuel Franck. Sur ce, Christophe, tu souhaitais préciser une chose également
4: Oui, parce que quand même, Michel Vignier, c'est quand même... Euh quand je l'entends dire qu'il va continuer, j'espère qu'il va continuer encore pendant pas mal d'années parce que moi c'est une voix qui me plaît terriblement parce que c'est quand même un immense doubleur euh, il y a quand même doublé énormément de monde il y a, ça a été d'ailleurs euh, une des. Euh, il a il a fait Sylvester Stallone une seule fois c'était pour le film de sécurité dont vrai. on parlait la dernière fois lors de la spéciale Rocky mais ça a été aussi non seulement la voix de Michael Wincott de Mickey Rourke mais aussi d'Edan Quinn ça a été euh, la voix française de Steven Seagal euh, sur ses deux premiers films qui ont été Nico et Sheik et Mort les meilleurs euh, ouais. et <rire> Il y a aussi
0: Piège en haute mer, ça c'est bien Mais c'est pas, euh, pas Vignier qui l'a doublé non.
4: Et, euh, et puis ça a été aussi Surtout pour moi bah, Moi c'est quasiment une des premières fois où j'ai entendu la, voix de, la magnifique voix de Michel Vignier C'est euh, Kurt Russell dans ben, Jack Burton et les aventures du mandarin ah. Et là
1: euh,
4: <rire> En VF, il y a, il y a tellement d'humour dans tout, tout le long du film et sa voix va parfaitement bien au personnage et elle lui colle vraiment à la peau. Et euh, il est la voix française de Ken Wall dans Un flic dans la mafia, mais il a été aussi la voix française de Ken Wall dans le film de Cine de G. Fury, La prise de Beverly Hills, qui est un excellent film d'action de la fin des vrai. années 80. Et euh, ça, c'est vraiment une voix qui, moi, m'a quasiment euh, accompagné pendant une bonne partie de ma vie et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup
1: on
0: l'espère en tout cas le retrouver encore à la fois en tant que comédien à part entière mais aussi en tant que comédien de doublage. Sur ce chers amis, le moment est venu alors que nous arrivons à mi-parcours de cette édition du magazine des séries de passer à un petit cours d'éducation sexuelle et donc de me rapprocher pour ça du docteur David dont la maîtrise en ce sujet est loin 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 d'être terminée. Voilà, il continue encore à pratiquer. Bon, allez, on va parler de la série Sex éducation, rien que l'ouverture du premier épisode où les questions de vérification de préservatifs pour mi pour une mise en bouche si j'ose dire c'est quand même pas mal c'est justement c'est marrant
3: parce que le, le premier épisode c'est le plus graphique en fait c'est l'histoire de se mettre dans le bain et en fait après finalement t'auras pas énormément non, non plus de trucs voilà. euh...
0: c est, c est, ça reste ouais. raisonnable
3: et d'ailleurs Netflix a sorti une petite vidéo une petite, une petite émission qui s'appelle enfin je sais plus comment ça s'appelle mais c'est en gros c'est des jeunes qui regardent le premier épisode avec leurs parents et tu vois la gêne au fur et à mesure de l'épisode avec les parents qui se disent ouais ouais c'est vraiment pas pour moi quoi mais, mais voilà, le premier épisode, il fait un petit peu peur parce que même en, en les premiers épisodes, dans sa globalité, ça fait un peu humour à l'American Pie, ça fait un petit peu en mode ouais euh, les teen movie des, des fin mm. des années 90, début 2000. Et en fait, la série est beaucoup plus fine que ça, beaucoup plus intelligente. Et elle ressemble, je trouve qu'elle se rapproche plus de, Freak, de Freaks de and Geeks, la série de de Judah et de Paul Feig. Ça c'est de la référence. Et voilà, elle est, enfin là pour le coup, c'est vraiment des personnages qui sont. Euh, les deux premiers épisodes, c'est très cliché et puis
0: finalement, les personnages avancent Et euh, deviennent vraiment autre chose Alors David, est-ce que tu pourrais simplement nous situer Le contexte de sexe-éducation En gros, quelle est l'histoire pour un petit peu Pour qui ne connaît pas encore la série
3: C'est une série qui est arrivée en début janvier sur Netflix à grand renfort de promotion Parce que tu peux voir le truc partout Dans les cynoges, à la télé, sur les bus On sent que Netflix, ils, ils, ils y croient pas mal. Donc du coup, ils viennent de lancer, d'annoncer la saison 2 Et en gros, ben c'est l'histoire de... Surtout d'un jeune qui est joué par, euh, Assa
8: Butterfield.
3: Assa Butterfield. Et, euh, et donc, il joue, il sert un, un, gros, un puceau qui, qui a du mal à, qui fait croire qu'il se masturbe parce que sa mère est sexologue. Donc, donc, pour faire croire à sa mère qu'il n'a aucun problème, il fait croire qu'il, qu se masturbe. Et, euh, alors qu'en fait, il a une sacrée phobie sexuelle, en fait, alors que sa mère est jouée par Gillian Anderson et est une sacrée, euh, bah, profiteuse de la vie, on peut... une épicurienne on va dire voilà. euh... C'est bien dit et, oui. du coup, elle, elle maîtrise euh... son sujet Voilà elle maîtrise bien son sujet Et euh, il, suite à quelques péripéties Il va s'improviser euh, théra... sex thérapeute également Pour tous les élèves du lycée Et euh, avec l'aide d'une copine L'élément le... un peu euh... Enfin on a l'impression que ça va être l'élément un peu romantique de la série, le, le côté clair de lune, hein, le couple vont-ils se mettre ensemble et, euh, ou pas, etc. Alors qu'en fait pas, bah, pas du tout, parce que là c'est un des meilleurs personnages de féminin qu'on a pu voir, euh, notamment dans tout ce qui est euh, série ad adolescente entre guillemets. Et euh, donc du coup, voilà, chaque épisode correspond à un, à un cas euh, sexuel que tu vois juste dans l'ouverture. Et même ce concept-là, la, la série finit par l'abandonner au fur et à mesure des huit épisodes pour vraiment se concentrer sur l'étude des personnages. Et euh, même le, le personnage le plus trivial, par exemple, notamment le, le premier cas sexuel, donc le premier garçon qui a... un un attribut euh, d'une certaine largeur et grandeur et qui lui cause des problèmes difficiles dans la vie. Et Je suis atteint du même problème, Christophe. <rire> et euh... modèle anaconda. Alors. <rire> ah, voilà, Philippe, on l'appelle. Et, euh... <rire> et donc, du coup, euh... ce personnage-là, qui est un personnage complètement grotesque et qui nous donne une, scè euh, une scène un peu mémorable, ou euh, de... Ouais, enfin, je vais pas vous raconter, vous regardez l'épisode, mais c'est très gros texte c'est très American Pie et finalement ce personnage-là devient ultra touchant émouvant au fur et à mesure des épisodes et c'est un peu ça pour tous les personnages et donc du coup c'est vraiment intéressant c'est vraiment une série euh, qu'on n'attendait pas, qu'on voit pas venir et finalement elle, elle te touche en plein cœur avec des personnages vraiment euh, attachants, enfin c'est vraiment attachant et elle a, le dernier épisode que, que je viens de finir tu fais, oh, ils sont tellement mignons à chaque, euh, chaque personnage, à chaque résolution et donc du coup c'est que, que ça marche et en plus pour une fois c'est une série Netflix, euh, 45 minutes 50 minutes mais euh, les épisodes sont bien remplis, il n'y a, y a, a pas de, de remplissage un, un peu long comme toutes les séries Marvel, 8 épisodes pas, on ne fait pas trop dans la durée, on ne rallonge pas le truc, et donc du coup, c'est juste parfait. Il
2: n'y a même pas de générique musical, si je ne dis pas de bêtises, mais à chaque fois, tu as plein de ouais, musiques mais... différentes, la bande-son est très, très, très bien
3: ouais, et puis le, le ton du, de la série est assez bizarre parce que si tu si ils sortaient pas leur téléphone au bout d'un moment, tu as l'impression que ça se passe dans les années 80. Mmh. Que ce soit en termes de, bah, de, de décor, en termes d'accessoires, en termes de, 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 de costumes, en termes de musique, tu as vraiment l'impression d'être dans les années 80. Donc du coup, tu te dis, tiens, c'est un peu comme si les, 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 les élèves de l'école de Stretch The Stranger Things était avait grandi d'un coup et s'intéressait plus au sexe qu'on commence. Qu François
8: Alors c'est vrai que moi j'ai regardé la série, je me demandais pourquoi est-ce qu'ils ont appelé ça sexe éducation et pas sexe thérapie Puisqu'on va suivre ce personnage autiste, ce jeune de 16 ans qui, qui va faire de la thérapie comme ça avec tous les élèves, il va même se faire rémunérer avec sa copine pour ça. Mais tout simplement, et comme tu l'as bien dit, on va suivre beaucoup de personnages qui ont chacun leurs euh, leur problèmes sexuels ou euh, ont des aventures un peu originales et qui sont assez proches de, même si c'est des cas particuliers à chaque fois, mais c'est des, c'est problèmes que vont peut-être rencontrer des adolescents de 16 ans. Et c'est pris avec une certaine, un certain réalisme, un certain sérieux qui, qui donne de la crédibilité à la série. Et ça, c'est, ça reste vachement intéressant. Et comme toi, les premiers épisodes, je me suis dit, OK, bon, on arrive, on a une scène de cul dès le début, on a ensuite un jeune qui se masturbe, bon, je fais bon. Euh, on va peut-être passer chemin et David me dit non c'est bien tu, de, tu devrais aller plus loin. Plus sérieux, au au début c'est assez
0: déroutant il faut il faut laisser du ah, temps. Après, mais mais ouais,
8: justement ça reste toujours sympa. Mais... Déroutant. On marque un grand coup pour dire aux gens voilà on va on va parler de pénis on va parler de vagin si ça vous met mal à l'aise vous pouvez passer le chemin tout de suite. C'est vrai que c'est assez cru quand même ouais. en
3: termes, notamment en termes langage quoi c'est ça. On appelle un ça un charme.
8: Il y a des scènes qui sont un peu un peu trash lorsqu'ils sont en soirée etc bon. On voit C'est du Netflix, c'est du américain, donc on ne voit pas tout, mais ça laisse beaucoup imaginer. J'allais dire dans Peaky Blinders, en matière
0: de trash euh, on va beaucoup plus loin. Hein.
8: Comme,
2: comme dirait ma mère, c'est un peu olé, olé. Parce ouais. que c'est vraiment du américain, parce que moi aussi, j'aurais regardais bien. C'est un collège typique, de, un lycée typique des États-Unis. En, en fait, j'ai découvert plus tard que c'est une série. Il y a beaucoup d'acteurs anglais. C'est mmh. une série britannique. C'est tourné en Ang, tout et tourné en Angleterre. Brit Britannico-américaine. Ouais, c'est ça. Mais tout est tourné en Angleterre. J'étais vraiment surpris.
8: Et pour finir, le gros, gros point fort, c'est euh, Gillian Anderson qui joue le, le sexologue, qui joue la mère complètement décomplexée et qui essaie d'aider son fils. Ça rend des, des situations absurdes, des comiques de situation. Je trouve qu'on lui a fait un rôle excellent qu'elle interprète euh, merveilleusement ouais. bien, et toutes les scènes où elle apparaît sont tout ouais. simplement hilarantes. La, la scène
3: où elle doit nettoyer, euh, si elle, elle se demande si elle doit nettoyer la, 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 le drap... La carte de France. La carte de France, ouais, la carte de France euh, <rire> laissée par son fils. Ça dure 5 minutes en plan <rire> séquence, c'est hilarant.
5: Oui, alors moi je n'ai vu que le premier épisode, mais ça m'a plu. Euh, J'ai ai bien aimé l'humour aussi dans cette série, notamment je pense à la... Ouais. Euh, le, le, le garçon dont, dont le héros on va dire, euh, il invite chez lui euh, l'autre personnage dont tu as parlé et euh, il veut cacher euh, que sa mère est, est, est thérapeute, mmh, ouais. thérapeute donc il va devoir euh, enlever tout le matériel qu'il y a dans, dans la maison La et, maison
2: est, et... est remplie d'objets de, décoratifs mmh. des sculptures en forme de pénis de toutes les tailles etc et, et l'autre il, et il invite un obsédé sexuel <rire> surtout pas
5: et alors, j'avais lu également la presse un peu qui, qui, euh, qui parlait du, du bienfait entre guillemets de cette série pour les jeunes, justement pour leur euh, montrer euh, bah, peut-être des choses qui ne seront pas forcément toujours évident d'aborder euh, dans différents contextes. Donc, euh, alors, je ne sais pas quel était le, le propos de, des auteurs, mais en tout cas, ça, je pense que ça, ça va être utile aussi à pas mal de en monde.
3: En fait, carrément, parce que ça, au-delà des problèmes sexuels, les personnages ont surtout des problèmes affectifs en fait. <rire> Et, euh, tout l'éventail de la sexualité est, est montré dans, dans, dans le film. Il y a des personnages hétéros, des personnages asexuels, des personnages. Bah, le meilleur copain mot... noir du pote voilà. qui est homosexuel et... et qui
2: veut se déguiser. Enfin, on ne sait pas s'il va se traverser ou pas. Enfin,
3: C'est euh, aussi un, une série qui est très positive en fait. Qui est là mmh. en mode. En mode euh, assumez-vous, assumez-vous les jeunes, assumez-vous et, mmh. et faites, euh, faites attention. Enfin, toujours hein, restez couverts, mais mmh. sortez couverts, mais. Euh, Profitez-en et parlez-en surtout. Et c'est vraiment une série très décomplexée oui, là-dessus. Il y a même
2: une scène, on va pas trop spoiler, mais il y a une scène où elle va, une, une héroïne va dans le, une clinique d'avortement et enfin de la, devant la clinique, il y a les fameux anti avortements, mmh, etc. Enfin, mmh. tout est tout, est, mmh. tout est est assez, assez traité sur l'humour, mais ouais, c'est sérieux.
3: C'est assez désamorcé et notamment, ouais, la scène de la clinique est assez assez touchante.
0: Mais c'est à vous entendre et pour en avoir vu aussi quelques-uns maintenant de ces épisodes, je me dis mais ça euh, diffusé sur une S chaîne française, heure nope. de grande écoute sans coupure hein, de quelque nature que ce soit mission nope. impossible non,
4: non euh, ça, ça passera jamais Ça passera
0: sur ah oui, la TNT ça. en Oui, c'est ça À 20h30 À 20h30 20 20 20 un, un soir au TF1M6 mmh. Impossible si.
3: ouais, C'est dommage Moi je Et pense que que ça, ça serait interdit Au moins de 12 ans Sur une télé pour ados enfin, ouais.
8: Je ne pouvoir... vois pas ah, France avec 3 Commencer à expliquer l'anulingus. Je, mmh. je le sens
2: ah, pas Par contre, moi j'ai un gros coup de cœur Pour la comédienne Emma McKay Qui joue Maeve On Le personnage féminin principal Je l'ai entendu interview, J'étais très surpris En fait, elle est franco-américaine Mais elle parle un français mais impeccable mmh. mieux que Viggo Mortensen ouais, ouais, euh... une... <rire> j'étais étonné quoi
3: elle vient de la je sais plus quelle région de la France et en gros elle a fait un casting et elle a été prise et du coup d'un seul coup sa carrière décolle alors qu'elle a juste
2: fait quelques pubs par-ci par-là. Incroyable à l'écran je me dis j'ai cru que c'était parce qu'il y a beaucoup de comédiens ils jouent des, quoi, des personnages de 15, 16, 17 ans alors c'est tout il y en a certains des comédiens on voit qu'ils ont 30 ans passé mmh. c'est assez amusant mais elle pas du tout fait... c'est la première fois que je la voyais c'est vraiment et une... Ouais, on... <rire> une actrice à suivre Chapeau bas au casting qui doivent parfois tourner des des scènes oui. un
3: peu embarrassantes. Bah, Figure-toi
2: qu'ils ont créé un nouveau métier à cause de ça à Hollywood. C'est, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est personnages qui sont sur les, sur les scènes, lieux de tournage. Ils sont chargés de vérifier que l'intimité des gens est bien vérifiée.
8: Voilà, le nombre minimum de techniciens, la parité, ouais. etc. Notamment nouveau...
3: dans la série de Scorsese euh, sur le, les films porno. Là, mm -hmm. euh, comment ça s'appelle déjà Zeus. Ouais, Zeus. voilà, mm -hmm. c'est ça. C'est notamment sur cette série-là que la, le premier métier est arrivé, la euh, première personne qui arrive là-dessus.
0: Bien, donc euh, à découvrir Sex éducation c'est actuellement sur Netflix parce que très honnêtement euh, ailleurs vous ne risquez pas de l'avoir pour euh, des raisons que vous aurez bien, bien sûr euh, bien comprises au hasard de nos différentes interventions. Sur ce, chers amis, euh, le moment est venu justement de s'intéresser à la télévision française et euh, d'évoquer donc une série que l'on peut voir actuellement sur France 2, Voici Venir, Philharmonia, avec notamment un casting, un oui. certain Thomas Sisley. Alors, je vous laisse découvrir par le biais de cette oui. bande-annonce ce qu'est Philharmonia.
1: Fermez les yeux et écoutez... La musique mérite bien quelques sacrifices Philharmonia, votre nouvelle série à découvrir sur France 2
0: Voilà, je vous laisse l'annoncer donc C'était bel et bien la bande annonce Alors François
8: Et je suis d'accord, la musique mérite quelques sacrifices Notamment, regardez
1: <rire> Philharmonia
8: Alors, euh, pour ne pas commencer de manière pessimiste Et ne pas dire du mal Je vais vous faire un petit pitch voilà, Qui sera assez neutre c'est un célèbre orchestre philharmonique qui perd son chef d'orchestre soudainement, en public, en live, hein, forcément. Et pour prendre la relève, on va appeler Hélène Barizé, qui est jouée par Marie-Sophie Ferdane, pour reprendre cet euh, ce, orchestre qui est bien sûr sous le choc. Et elle ne va pas y aller de main morte puisqu'elle va directement euh, renvoyer le premier violoniste, qui est co considéré un peu comme le second chef et celui qui tient un peu l'harmonie du groupe, et le remplacer par une jeune fille de 20 ans. Voilà. Ça, c'est le petit pitch. Et qui donne, j'ai envie de dire, un peu envie pour ceux qui sont passionnés de, de musique ou d'orchestre. Ça peut être bien. On a une <rire> trame qui est assez intéressante. Et pour ma part, la dernière grande œuvre que j'ai vue qui intégrait un orchestre comme ça, c'est Whiplash. Qui m'a laissé d'énormes bons souvenirs. Euh, tu, je ne sais pas si tu as vu le, ou avec le batteur qui doit se donner oui, à fond. Je On pousse les J'étais un peu déçu, mais bon. Moi, j'ai trouvé ce film exceptionnel. Bref, ceci dit, on va avoir encore des Essayons d'être neutres. Au casting, on aura Lina et l'arabie Véronique Janot, Jacques Weber, Tom Novembre et une autre personne que Dom va travailler tout à l'heure. Je te remercie, vas-y, tu peux y aller. Le gros problème de cette série, c'est qu'on va y mettre une sauce à la France 2 qui va être euh, assez terrifiante. Et on va jouer deux cartes qui, pour moi, sont euh, déstabilisantes et qui ne m'ont pas plu du tout. La première carte, j'appelle ça la carte de la fantaisie. Euh, un peu mmh. comme l'héroïque fantaisie. Vous pouvez appeler ça l'absurdité, si vous un voulez. Petit peu. Mais, oui, parce il ne s'agit il... pas de faire un reportage sur le, les orchestres philharmoniques. C'est ça. Donc, on va faire un drame avec... Quelques notes de thriller. Le problème, c'est qu'ici, on met ces notes de fantasy. Et je vais vous en citer quelques-unes qui vont, qui vont faire, spoiler, leur... qui vont faire mouche. En, en spolant un minimum, C'est pas grave. Hein. J'espère oui, oui. que vous n'allez pas vous jeter dans cette aventure comme j'ai pu le faire pour le bien du magazine des séries. C que Quel c courage. <rire> on a Hélène donc ce chef d'orchestre, qui est capable, en écoutant par exemple un homme jouer trois coups de tambour, capable de deviner ses émotions. Ah, cet homme est jaloux. Hein, je le sens à son jeu et les jaloux. En quelques notes de violon, elle arrive à traduire une rage, euh, cachée depuis des années contre une personne de sa famille. Déjà, on se dit, bon, le personnage, il est pas top, mais si en plus vous lui donnez ces, ces sortes de pouvoirs spéciaux qui servent strictement à rien, puisque ça ne fait jamais avancer l'histoire, c'est juste pour dire, voilà, elle connaît son métier, elle se la pète un peu. Autre point fantasy, on a cette jeune fille de 20 ans, qui est un peu détestée par le groupe parce que justement, elle a pris la place du groupe. Euh, avant le premier concert, un des membres du groupe lui dit « tiens, voilà une pilule ». Elle ne sait pas ce que c'est, mais non, elle va la prendre quand même. C'est magnifique, c'est de la fantaisie. Euh, quand Omer Sisley dit à une jeune fille « mets-toi à l'aise bah, », forcément, elle se met toute nue. C'est que mais, des points euh, absurdes qui, qui vont être notés comme ça. La deuxième carte qui est la plus perturbante, c'est la carte « plus belle la vie
1: ». C'est
8: ça <coughs> Ma femme est passée derrière, elle m'a fait, oh mon dieu, qu'est-ce que tu fais? Bah, je fais, vais regarder ça pour m'exister, elle fait, oh je suis vraiment désolé, elle Quel fait, courage, je fais, mais je suis pour toi. <rire> elle fait, mais on dirait plus belle la vie. Et effectivement, c'est. On va avoir des petits drames. Euh, fait à la plus belle la vie. Non oh, il est mort. Bon, on va vous expliquer dans six épisodes pourquoi. C'est pas grave. C'est histoire de, de faire un, une, une petite avancée. On va faire... Euh, ah ouais, elle, elle va tromper un tel qui va sortir avec lui. Tu vas voir, euh, ça va être super bien. Il
2: y a une catastrophe. Il hein, bon, y a une inondation. Donc, il faut, il faut réparer le, le, enfin, le, le, le lieu de, de, de concert. Mais ça coûte de l'argent. Donc, est-ce que... Oh mon Dieu, on est en danger. C'est Dallas. C'est Dallas au pays des euh... Alors, pire. Dominique,
0: qu'est-ce que ce grand comédien au talent immense tel Thomas Sisley est venu faire dans cette galère
1: ah dis, ah Mon avis,
2: quel que soit l'endroit où tu le mets, il va rien faire de toute façon. Mais il est terrible. Il n'apparaît que dans le deuxième épisode. Moi, j'avais regardé le premier. Je me dis, je vais parler le plus loin. tu as oublié de parler du coup de la mère en fait, parce que elle, elle la mère de la fille qui est malade, elle, qui meurt à l'hôpital. En fait, elles ont une maladie héréditaire. Donc, est-ce que la fille va être atteinte au oh, moment Dieu je le suis fait Bref, je, je vois au prochain des, au, au sommaire, enfin au casting des prochains épisodes. Thomas Fisley. Waouh! J'ai regardé la série Balthazar il n'y a pas longtemps, qui est sur dont il est le héros. Mm -hmm. Pour vous dire, dans Balthazar, le mec joue un médecin légiste. Donc il y a des scènes où on a Thomas Fisley et un cadavre devant lui. Le cadavre joue mieux que Thomas Fisley. Oui, je n'en doute pas. Vous, le niveau, c'est ça, Tomer Fisley. Et là, il apparaît. Je regardais, je, François avait dit il y a Thomas Fisley, il faut que, mm -hmm. que tu regardes. Je regardais le début du premier épisode, du deuxième épisode. Spoiler, ça commence à, au cimetière. Il y a tout le monde et en pleure, etc. La, 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 la chef joue du violon, c'est magnifique. Et là, au loin, on voit une silhouette qui arrive, qui marche, enfin, qui essaye de marcher. Ça ne fonctionne pas. C'est terrible. Et à un moment, la silhouette repart, c'est au vous... Il repart, mais même quand il repart. Mais vous n'êtes pas, pas, pas trop dur Non, le mec, c'est pas qu'il joue, il marche. Et on lui demande de marcher. Il marche faux. <rire>
7: Bon, ça c'est la.
2: Les arbres, les, tom les pierres tombées à côté de lui avaient plus d'émotion. Hmm. Je trouve que pour
0: la série, il s'en sort pas mal. Hein. Euh,
2: pour ah
8: vous bah, dire à quel, à, quel, route, oui. à quel niveau je mets la série. Et comment actuellement se
0: fait-il que Philharmonia, dont quand même j'ai lu beaucoup d'articles positifs soit à ce point défendu, alors que nous nous sommes ici en train de la fracasser enfin, Est-ce une... qu'il est... faut
8: défendre France 2 qui est en pleine descente à force de virer les animateurs ils n'ont plus rien et apparemment ils virent les scénaristes aussi
2: J'étais plutôt positif À là-bas je me dis oui c'est bien ça va faire peut-être ça va faire venir un peu les jeunes le fait par exemple que ces jeunes violonistes violoniste de 20 ans en plus c'est une, une borette si je dis pas de bêtises donc une petite jeune de banlieue etc donc ça va faire venir des jeunes à l'opéra mais là non ils vont les faire fuir Quoi c'est trop, trop caricatural
8: Ils ont essayé de prendre des compositions originales, interprétées euh, par, ah, par, un, par un orchestre Ça c'est bien fait bien joué, Malheureusement Lorsqu'on voit hein. les caméras On voit qu'ils savent juste Jouer Bouger l'archer ah, Et les doigts possible. ne bougent pas à gauche Alors mm -hmm. tout musicien Qui va regarder ça Et notamment mm -hmm. La chef d'orchestre Qui fait des petites danses Même pas en rythme On se dit Mais où est-ce qu'on est pourquoi Choisissez un autre sujet, faites un plus bel la vie comme, comme tous les autres, gâchez pas un potentiel comme ça.
0: Mmh. Bon, bah vous l'aurez compris, Philharmonia, euh, voilà, c'est plutôt, euh, comment dirais-je, une note dissonante qui domine hein, en regardant cette série. C'est un sabotage. Voir un sabotage, bon, bah voilà.
2: Ça, ça risque même de faire fuir les gens de la musique philharmonique. David, pour euh, un petit mot de conclusion, parce qu'après, il y a encore The Good Place. On
3: revoyait plutôt Hippocrate euh, avec des super acteurs, des super scénarios. Vrai, et des acteurs vrai. qui font des gestes médicaux euh, parce qu'ils ont bien bossé le sujet. Quoi. Voilà. Et là, pour le coup, l'immersion et le réalisme, on y est.
0: Exactement. Sur ce, maintenant, place à The Good Place. Waouh Waouh je ne sais pas ce qui s'est passé, mais alors là. le bon Alors là, mais je ne l'ai pas mis effectivement à la bonne place, The Good Place. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, c'est une première, mais là, visiblement, il y a quelque chose qui s'est produit et qui fait que je ne vais pas poursuivre plus en avant, sinon j'ai peur de déchirer.
2: Ça donne envie de regarder. De déchirer les tympans
0: de qui nous écoute en ce samedi après-midi avec toutes mes excuses, mais ce sont les joies du direct. Nous n'avons pas de séance
2: de rattrapage. Ce pas Thomas Mercier qui appelait pour faire plein de
0: Peut-être, peut-être. Alors, à propos au propos de The Good Place, sans un générique devenu mortifère, de rappeler que c'est une série qui est diffusée depuis maintenant 2016 sur le réseau NBC. Elle a été créée par Michael Schur. On y retrouve notamment un excellent comédien qui est Ted Danson et qui, en matière de séries télévisées, comme on dit, il en a un paquet derrière de lui. Sitcom, ouais. Voilà, il est c'est vraiment déjà une très longue carrière. Alors, tu as l'occasion, Christophe, de te lancer dans The Good Place et tu t'es dit que tu étais effectivement la bonne place devant ta télévision dans ton fauteuil.
5: Oui, alors en France, la série est visible sur Netflix donc euh, pas d'excuses pour ne pas la découvrir donc c'est une série que euh, j'ai pris grand plaisir à découvrir euh, au tout départ un peu par hasard et je ne veux pas spoiler donc je vais éviter de vous en dire trop mais en gros on va suivre l'histoire au départ c'est le, le personnage de Eleanor Shellstrop qui est interprété par euh, Christine Bell Christine Bell qu'on a vu dans Veronica Mars, dans Véronique Véronique Mars euh, qui se retrouve au paradis euh, et en fait ce qu'on découvre c'est qu'en gros elle se demande pourquoi elle est là parce qu'elle n'a pas forcément une vie qui est exemplaire Bref, elle, elle va devoir, euh, enfin, devoir, elle va se retrouver à co, à vivre avec son, son âme-sœur, et on va suivre comme ça d'autres personnages qui, ensemble, vont, vont évoluer dans, dans cet environnement et vont se découvrir. Donc, euh, c'est assez amusant, déjà, parce que d'une série qui, qui se passe au paradis, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'en voir. Mais surtout que le personnage donc, qui jouait, qui, qui est son âme-sœur, c'est Shidi Anagoni, qui est un, un professeur de philosophie, d'éthique et de morale. Et c'est du coup, une série qui est vraiment tournée vers cette, euh, ce côté de, de, la, de parler de philosophie, ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir dans les séries, et c'est ce qui fait le grand intérêt de cette série. Euh, donc, cette série, elle a trois saisons de 13 épisodes.
0: Quatrième en cours
5: euh, Non, c'est la troisième en cours. Hein, euh, le, oui, mais, se... Quatrième oui. annoncée, pardon. Ah, qui est annoncé, qui, qui, aura, pardon. Euh, qui, qui, euh, qui a été confirmée. Euh, une série qui est vraiment très, très plaisante à regarder. Euh, et il a vécu vraiment c'est un feuilleton c'est-à-dire que euh, il faut il faut regarder Alors, pour le coup c'est plus pratique de de, de les regarder euh, à la suite mais il y a une vraie évolution dans le scénario donc je peux pas euh, vous en dire plus mais plus ça va plus on 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 a envie de connaître la suite et il y a il y a plein de rebondissements et c'est vraiment euh, vraiment
0: passionnant alors, de préciser à propos de Ted Danson, et ensuite on pourra entendre d'autres remarques et, 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 et avis concernant donc The Good Place, que Ted Danson, ben, on, comme tu le disais, en matière de sitcom, c'est lui qui était le héros de la série Cheers. C'est vraiment une série, une série qui a duré plus de 10 ans entre 82 et 93. Et puis, plus récemment, on avait l'occasion de le voir aussi dans un superbe rôle où il interprétait un, un Arthur Frobisher dans la série Damages, yes. voilà, aux côtés de Glenn Close notamment. Donc ça, c'est quelque chose que je vous recommande aussi. Et puis, il avait aussi participé... Comment dirais-je, à quelques épisodes dans les années 2012-2015, la série Les Experts, entre autres. Je
5: voulais juste euh, présenter, en dehors des personnages qui, viennent de, donc, qui sont morts et qui arrivent sur, euh, au paradis, on va suivre également le personnage de Michael, qui est l'architecte de, de cet environnement dans lequel ils évoluent, <coughs> puisqu'en euh, bah, en fait, il y a différents salariés euh, au paradis pour euh, effectuer différentes tâches. Et on a également le personnage de Janet, qui est une sorte de robot et qui a euh, qui peut faire apparaître des, euh, tout ce qu'on veut enfin euh, qui peut qui a réponse à toutes les questions et euh, donc c'est des personnages qu'on va aussi euh, avoir le plaisir de découvrir au fil du temps et qui ont plein d'humour et et voilà tous un les personnages
2: ressemblent un petit peu une espèce de parc d'attractions plus qu'on n'est pas on n'est pas des nuages non etc., non, avec non oui, effectivement
0: David
3: ouais alors compliqué de pas trop spoiler euh, <rire> on va dire que sans spoiler, c'est quand même une série qui renouvelle son concept à chaque épisode. Notamment à partir de... Enfin, la saison 3, c'est vraiment un nouveau concept à chaque épisode. Et donc du coup, comme c'est une série qui parle de concepts philosophiques euh, dans un... une série fantastique, on peut dire que des fois, c'est une série qui part carrément dans, les, dans euh, des concepts nébuleux et elle te les explique en 20 minutes et t'as tout compris sur l'éthique, sur la morale sur des des concepts philosophiques ultra compliqués et euh, parfois c'est une série qui tire vraiment vers l'abstraction et notamment euh, un épisode dans la saison 3 euh, joué ex exclusivement par la même actrice sans, sans spoiler qui fait plusieurs émotions et etc enfin, c'est vraiment euh, une série étonnante euh, vraiment euh irrévérencieuse dans ce qu'elle raconte, mais avec un fond complètement positif qui vraiment veut mettre en valeur l'humain. Et euh, c'est aussi une série complètement, euh, Enfin, complètement bran, complètement déjantée. Et des fois, il faut se repasser les épisodes pour se dire ah ouais, le concept était vraiment complètement tellement. Euh, Tellement perché que euh, j'ai pas tout pigé au premier visionnage. Et alors, il y a des dialogues ils sont, qui sont savoureux. C'est une série vraiment euh, superbement écrite. Michael Shure il a quand même fait, euh, il a quand même bossé sur la série The Office et sur mmh. Parks and Recreation. Et donc, du coup, là, c'est la troisième. Et on retrouve le ton, c'est-à-dire ces personnages euh, déjantés mais complètement attachants et ce, cet humour euh, un peu révérencieux mais qui passe ne, surtout par l'attachement au personnage qui fait qu'en fait, ben. Euh, c'est comme Michael dans The Office ou euh, Kristen, Christine, je sais plus comment dans Parks and Recreation. ouais, euh, bah, je sais plus. Désolé. Mais euh, enfin, le personnage principal de, de, de Parks and Recreation, où au début de la série, on a du mal à les supporter parce qu'ils sont complètement euh, tarés, mais au fur et à mesure des épisodes, on, bah, on, en fait, après, on peut plus se passer d'eux. Et euh, The Good Place, c'est exactement ça. Et euh, en plus, si on rajoute cette cette couche d'abstraction de, de concepts complètement délirants, c'est vraiment une série. Euh, tout le monde tous ceux qui regardent disent que c'est génial sauf que c'est une série qui est presque pas regardée finalement parce qu'elle elle a vraiment une euh, en fait elle s'adresse vraiment à, à, à un tout petit public et euh, et en fait tout le monde en parle, mais personne ne la regarde vraiment.
5: Et encore ça, On peut voir ça avec les audiences aux états unis J'ai vu qu'en 2018, elle a eu le prix de la meilleure série comique et la meilleure actrice pour Christine Bell au Teen Choice Award. Alors, ça reste un, ah. un, des récompenses pour les jeunes, mais c'est en tout cas une série qui mérite d'être découverte. Voilà. Et il y a vraiment un buzz qui commence à monter, à monter, notamment avec la fin de la
3: saison 1, qui a vraiment pris tout le monde de, de rebours. Et c'est vrai que ça, ça fait bien longtemps que j'avais pas été surpris devant ma télé par un par un, un rebondissement.
8: Est-ce que les gens s'attendaient pas à un humour sitcom Pour, pour le peu qu'on voit, est-ce est qu'il a pas repris des... Bah,
3: C'est vrai que ça fait un peu sitcom... Mais en fait ça s'éloigne assez vite de, de tout ça mais c'est vrai que pour vraiment prendre pleine conscience du potentiel de la série, il faut regarder la saison 1 et il faut finir cette saison 1 et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû rester euh, aux premiers épisodes de la saison 1 pas aller plus loin en disant bon je vois le concept ça va, ça va vite tourner en rond et le truc c'est que justement c'est une série qui fait tout sauf tourner en rond parce que le concept est redynamité à chaque épisode. C'est mon
2: cas, j'ai regardé le pilote et comme je regarde plein de pilotes de nouvelles séries qui sortent, je lui dis bon, encore une comme quoi les autres quoi. mais bon là vous m'avez donné envie de, de regarder un Et petit peu. Et c'est vrai
5: qu'il vaut mieux, je pense, sur les regarder d'affilée. En tout cas, mmh. euh, une saison complète, en tout cas pas parce qu'attendre à chaque fois, c'est un, un peu frustrant.
0: Surtout que c'est une durée d'épisode assez courte, en 20 ouais,
5: minutes, ça se
3: ça regarde va, hein, Ça se regarde nickel.
0: Des petits modules
5: C'est très rythmé.
3: Et puis les, chaque, chaque acteur est, est vraiment génial, notamment il euh, y a une espèce de princesse indienne qui est, qui est jouée par Jamila. Enfin, c'est Jamila dans la série, je ne sais plus par qui l'on de l'actrice. Mais. Euh, elle, elle est euh, complètement en, en mode euh, Kardashian en fait, et au fur et à mesure, on, on découvre qu'elle est une autre personnalité, et, et l'actrice sur Twitter est exactement pareil que... Donc du coup, c'est assez, assez marrant, et notamment, il y a Jason aussi, qui est le quatrième de la bande, et qui est euh, un abruti fini mais pareil ultra attachant, enfin c'est vraiment une série très très drôle et super impressionnante dans tous les thèmes qu'elle peut qu'elle peut donner
0: Alors il nous reste encore quelques instants pour conclure cette édition, cette première édition de l'année 2019 du magazine des séries et alors Christophe tu nous annonçais une petite curiosité sur laquelle tu souhaitais absolument insister en nous disant peux-tu me laisser deux minutes en fin d'émission Ben voilà nous y sommes, elles t'appartiennent, elles sont à toi
5: Je te remercie, oui je voulais vous parler d'une série que j'ai découverte vraiment par hasard grâce à Youtube puisqu'en fait c'est une série qui est diffusé au Québec sur euh, Télé Québec, donc on a euh, qui est pas du tout qui est destiné à un public québécois à la base, mais il s'avère que les une partie de la série est aujourd'hui disponible sur YouTube sur la chaîne officielle donc euh, des Impendices, les Impendices. Euh, donc à la base ce sont des jeunes qui ont qui ont grandi ensemble, qui ont fait leurs études ensemble et qui euh, en 98 euh, ont créé euh, le groupe euh, puisqu'ils qu'ils faisaient du théâtre euh, les Impendices et ils ont eu l'occasion euh, à partir de 2009 de, 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 de démarrer cette chaîne euh, cette euh, émission, donc euh, les impendices, ce sont des sketchs, c'est de l'humour très absurde, avec un accent euh, très très québécois, mais si vous avez l'occasion de, de jeter un oeil sur YouTube, vous pourrez découvrir par vous-même. Dominique
2: Juste un coup de cœur pour une série qui est passée sur Arte, qui, sera, qui est encore diffusée, disponible gratuitement jusqu'à la fin du mois de février, c'est pour ça que j'en parle, c'est Il Miracolo. Série italienne en 8 épisodes absolument euh, magnifique.
0: Voilà donc pour les petits conseils, et bien évidemment nous aurons grand plaisir à vous en procurer d'autres lors d'une prochaine édition. Vous écoutiez le magazine des séries, une émission produite par le site internet le quotidien du cinéma.com. A ce sujet, à propos de séries, de concours, si vous le souhaitez, vous avez un concours qui vous est proposé pour une série qui s'appelle Siltim, Team, première saison, diffusée sur M6, qui vient de sortir en DVD. Voilà, c'est édité par Paramount Pictures France. Si vous souhaitez en profiter, vous savez où aller le quotidien du cinéma.com. Christophe Dordain était avec vous en ce samedi après-midi, accompagné de François Vostin, David Marmignon, Christophe Villard, Christophe Colpart et Dominique Candey. Un grand merci également Emmanuel Franck pour l'interview du comédien Michel Vignier. La semaine prochaine, nous serons de retour avec le cinéma et les aventures des salles obscures. D'ici là, passez d'excellents moments à l'écoute de nos programmes notre station et nous aurons grand plaisir à vous retrouver bien évidemment dès samedi prochain 14h. Merci de votre fidélité et de votre attention. Au revoir.